0: Ernestyna Wasilewska. Skarb Wszechświata. Powieść słowem, obrazem i dźwiękiem. Odcinek pierwszy. Prolog. Część pierwsza. Na jeden dzień ustała wojna. Przebrzmiały grzmoty. Powietrze przestały orać wybuchy. Rozwiała się woń palonych ciał. Urwały się krzyki, trzask łamanych kości i brzęk metali. Brak było eksplozji kruszących zabudowania. Obecność pozostałych w otoczeniu dźwięków nazwano ciszą. Moment wojny bez walk, dyplomatycznie określono mianem chwilowego pokoju. Dzień ten przeszedł do historii planety Namron jako ostatni dzień pokoju. Tego dnia, zgodnie z prastarą tradycją, królewskim dzieciom przyszłość przepowiedziała stara wyrocznia, która nie miała w zwyczaju mylić się bądź kłamać. Rzucone raz słowo powracało do niej zawsze, w całości wypełnione. Powtarzała, iż losu oszukać nie można. To, co wypisane w gwiezdnym pyle, nigdy nie ulega zatarciu i zapomnieniu. Tylko naiwni wierzą we własną moc, ale tak naprawdę istnieje tylko przeznaczenie, reszta jest złudzeniem. W przepowiedniach nie ma miejsca na niedomówienia. W owym dniu, przed królewskimi dziećmi wyrocznia odkryła przyszłość, w której oba imperia i wszystkich ich mieszkańców czeka zagłada.
1: Gdy kość nie zgody, honor wielkich ludów szarga, gdy pokoleń wielu straconych w próżni płynie skarga.
0: Królowa biegła przez napoły nieistniejące korytarze budynku, który dawniej zwać można było pałacem. Te właśnie słowa odbijały się echem w jej głowie. Maleńka córeczka kwiliła w jej ramionach. Dziecko nie przywykło jeszcze do takiego pędu, choć samo będzie kiedyś w stanie rozwijać prędkości, przy których rozłupane ściany i gruzowiska rozmywają się w mgliste poświaty. Odłamy murów, teraz przeszkody, które należało przeskakiwać, były niemymi świadkami potworności wojny, rozpętanej w czasach ginących w mrokach niepamięci najstarszych pokoleń. Królowa znała ogrom strat, zdawała sobie sprawę z nieogarnionej liczby żywotów, które pochłonął ten konflikt. Skamieniałe trupy z twarzami wyrażającymi jedynie cierpienie, zastygłe w niemym krzyku ostatniej żałości, zdawały się potwierdzać słowa klątwy płynącej z ust wyroczni.
1: Gdy waśni głupiej zaprzestać nie chcą strony obie, los krwawą zemstę szykuje, Przyjdzie i wasz koniec!
0: To zawołanie wybrzmiewało w umyśle władczyni szczególnie silnie. Serię wojennych okrucieństw postanowił przerwać sam Skarb Wszechświata, źródło proroczych wizji wyroczni, a on bywa nieugięty i nieczuły na ofiary, zupełnie nielitościwy. Zaś kreowane przez niego przeznaczenie jawi się jako nieodgadnione i straszne, czy da się więc uniknąć przepowiedzianego końca? W
1: świecie wojny, bezustannej, szarzyźnie walki, gniewu, złości, gdzie się wydaje miejsca, stawię dawna nie być dla
0: miłości. Tutaj miłość przed wiekami zastąpiono w sercach nienawiścią i rządzą rozlewu krwi które uczyniły je niewzruszonymi kamieniami, zaślepionymi i bezmyślnymi. One pogrążyły ten świat, chylący się teraz ku upadkowi. Ratunku nie spodziewano się z żadnej strony. Naiwna iskra nadziei zrodziła się tylko w królowej. Wiara, że się nie pomyliła, że zdoła ocalić to dziecko, a to dziecko, wskrzesi kiedyś ten upadły świat o ile otrzyma taką szansę.
1: Właśnie miłość, zamiast budować, śmierci przyczyną się stanie!
0: Śmierci? Przecież śmierć jest tutaj zjawiskiem wszechobecnym. Lecz w słowach klątwy chodziło o śmierć straszliwszą niż ta codzienna, do której zdołano przywyknąć. A dalszych słów królowa nawet nie chciała sobie teraz przypominać. U wielu jej rodaczek budziły zbyt wielki wstręt, obrzydzenie. Dla niej byłyby piękne, gdyby nie niosły ze sobą na końcu wizji okrutnej przyszłości. Jeden kamień
1: nie zostanie!
0: Jeden kamień, jeden kamień, nawet jeden. Ten świat zginie, ale nie, nie może zginąć. Zmienić przeznaczenie. Takie oto zadanie, przerastające możliwości i siły śmiertelnika, spotkało chęć wyzwania wyroczni na pojedynek. Wyroczni? A może samego skarbu wszechświata? który zdaje się nieprzerwanie z nią współpracować. Współpracuje z tą, która wieki temu ośmieliła się go zbezcześcić, doprowadzając do rozłamu i wywołując wojnę. Królowa dowiedziała się o tym dopiero niedawno, a spętana państwowymi podziałami i zależnościami, nie mogła niemalże z nikim się tym podzielić. Musiała wciąż patrzeć, jak skarb współpracuje z tą, która podsyca konflikt i cieszy się nietykalnością. Jak to możliwe, że on stoi po jej stronie w czasie, kiedy dorasta już kolejne pokolenie jego strażniczek? Te dziewczynki, ich księżniczka. W nich drzemała nadzieja na zmiany, na to, że władza w końcu trafi w powołane ręce. Tylko dlaczego skarb bardziej chce zagłady, niż odstąpić od wyroczni, swej dawnej strażniczki? Dlaczego pragnie zniszczyć prędzej ten grzeczny świat, niż dać mu szansę naprawy? czyja wola miała wypełnić się wraz z przeklętą wróżbą.
1: Monarchowie wrodzy, bądźcie przeklęci! Już was oplatają ramiona śmierci!
0: Nie, jeszcze nie, to jeszcze nie koniec. Przepowiednia się nie wypełni. Ten świat można ocalić. Wyrocznia nie doczeka się śmierci księżniczki. Wcale nie trzeba zabijać tego niewinnego dziecka, potrzeba tylko... Musi się udać, plan jest doskonały. Przy odrobinie szczęścia może zaistnieć cień szansy na ocalenie upadłych moralnie wojowniczych ludów przed całkowitą zagładą. Nawet jeśli ma to oznaczać wieczne rozstanie z jedyną córką. Ta mała jasnowłosa dziewczynka miała być pierwszym ogniwem wielkich reform, będących marzeniem królowej. Ona jedyna pragnęła końca totalnej wojny – zakończenia nieustannych cierpień pokoleń, których przyczynę miała nieszczęście poznać i dlatego już wtedy została przeklęta. Stara, nieśmiertelna wyrocznia zanadto urosła w swej potędze i zaczęła burzyć porządek władzy w imperium, którego była niestety także tworzycielką. Aby ukrócić jej zapędy, królowa musiała dopuścić się czegoś zaiste drastycznego. Kluczem do zmian miała być właśnie jej córka. Jej wyjątkowość sprawiła, iż królowa jako pierwsza od wielu wieków zdecydowała się urodzić dziecko tak, jak nakazuje natura. Natura aż do teraz całkowicie lekceważona, wciąż poprawiana, zmieniana przy pomocy nowoczesnych technologii wbrew wszelkim prawom. W jaki sposób? Na świecie, w którym brakuje rodzicielskiej miłości, w którym zapomniano, do czego stworzone zostało serce, a słowo matka określa osobę najniższej kategorii. Miały powieść się jakiekolwiek próby zmian. Czyżby jednak to te niepowstrzymane przez lata praktyki były przyczyną zbliżającej się nieuchronnie klęski? Czy to dlatego rozgniewał się skarb wszechświata i nie odstąpił od współpracującej z nim wyroczni? Dlatego poparł wersję polegającą na unicestwieniu? Najwyraźniej bardziej chce ukarać za wojnę niż ją przerwać. Nie. Katastrofie należy za wszelką cenę zapobiec, choćby miało to wymagać niewyobrażalnego poświęcenia samej siebie i tego maleństwa, które najpewniej nigdy nie pozna prawdy. Rozwiązanie zbrojnego konfliktu znajdzie się inne. Zdruzgotany na wstępie pierwszy plan nie oznacza, że nie pojawi się następny, a w razie konieczności wiele kolejnych. To dziecko należy po prostu ocalić.